0: Bienvenida, bienvenido a Mind Action, un podcast donde trabajamos tu mindset y llevamos todo a la acción para que cumplas la vida de tus sueños. Mejores la relación que tienes contigo mismo, contigo misma y mejores tu amor propio. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya. El día de hoy me siento muy agradecida y muy feliz porque tenemos una invitada especial que me encanta lo que sube en redes sociales, la pueden encontrar como nutrición sin filtros o MX. Y ahí es Bárbara Ortiz, es nutrióloga y comparte contenido súper padre si quieres empezar a tomar decisiones más saludables en cuanto a tu alimentación. Y pues nada, Bárbara, bienvenida.
1: Muchas gracias, Camila, por la invitación. Pues me voy a presentar nuevamente, mi nombre es Bárbara, soy nutrióloga, estudié en la UNIVA, llevo más de cuatro años en... En práctica, con pacientes en, eh, en, en el área de privado, tengo mi consultorio aquí en Guadalajara. Además doy consultas en línea y tengo un reto de 28 días. Y como dice Camila, pues tengo mi cuenta de nutrición que ahí fue como donde todo empezó. Se llama Nutrición sin filtros MX. Por si no me siguen, vayan a seguirme. Subo recetas súper ricas. Tenemos el martes de comparar productos y pues ahí les estoy compartiendo muchos consejos de cómo aprender a llevar un estilo de vida saludable y balanceado también. Ay, qué padre.
0: Oye, me gustaría hablar acerca de cómo ha sido tu proceso siendo nutrióloga. Bueno, vamos a tomar muchísimos temas, por así decirlo, obviamente enfocados en la nutrición, pero quisiera que compartieras un poco cómo fue tu proceso para convertirte en nutrióloga si decidiste desde un principio que ibas a estudiar esto y cómo también empezaste a compartir en redes sociales.
1: Pues mira, la verdad, yo desde el principio no pensé en la carrera de nutrición. Primero me metí a medicina. Creo que a muchos nutriólogos les pasa que primero entran a medicina y ya después se pasan a nutrición. Realmente yo cuando me salí de medicina, luego luego comencé a buscar varias opciones y al final tenía opciones totalmente diferentes y al final pues terminé eligiendo nutrición. Y desde el primer cuatrimestre supe que había hecho, a que había tomado la mejor decisión. O sea, me encantaban las materias. La verdad, se me daba. O sea... Era, ¿cómo te puedo explicar? Como, como que no me costaba. Entonces, desde ahí dije, creo que tomé la mejor decisión. Obviamente, había materias que costaban más trabajo que otras, pero, pues, desde el principio fue como algo que fue fluyendo y me gustó mucho. Aparte que me gusta mucho estudiar. Tengo una maestría en nutrición hormonal para la mujer y además un diploma de nutrición deportiva. Y, pues, siempre como fui, fui aprendiendo y el, durante la carrera pues fui agarrando muchas bases y pues así fue como que come, como comenzó mi carrera de nutrición. Eh, realmente como cuando salí de la carrera estaba totalmente perdida, me pasó que... No sabía por dónde empezar, si abrir mi consultorio o qué hacer. Antes de salir de la carrera, pues estuve en mis prácticas profesionales en el Hospital Country 2000 y trabajé en, con una asesora de lactancia. Ahí fue donde tuve mi primer consultorio porque como tipo a manera de paga, aparte de que me pagaba cuando íbamos a dar asesorías y así, me prestaba su consultorio. Entonces, pues ahí comencé a tener pacientes y todo. Pero después de eso me fui a a Monterrey a hacer un verano de investigación sobre cómo los tipos, los diferentes tipos de dietas, ya ves que, existe, que baja en carbohidratos, alta en proteína, etcétera. Entonces, cómo cada tipo de dieta influye en la composición corporal de, de los pacientes y pues ese fue mi verano de investigación. Ya que regresé, fue mi graduación y pues ahí fue cuando comenzó la el ansia de no saber qué iba a hacer de mi vida, porque también conseguir trabajo como nutriólogo, bueno, por lo menos a mí, no sabía ni por dónde buscarle, o sea, sí, claro, pues no, dije, hospital, sí, dije hospital, pero pues también a lo mejor me faltaba un poquito más de práctica, o no sé, en, abrir mi propio consultorio, pues también me daba como una un nervio impresionante de decir, ¿y si, y si no puedo? ¿y cómo voy a pagar la renta de todo eso? Entonces, cuando salgo de la carrera, todavía me faltaba un año de servicio social, y en ese año de servicio social este, entré al DIF y la verdad no me encantaron las prácticas, era como mucho administrativo y pues eso no me gusta. A mí me gusta estar en contacto con los pacientes. Entonces, pues ahí empecé mi servicio social y de ahí empecé a trabajar como asistente administrativo en una empresa porque dije, bueno, mientras termino mi, servi mi servicio social, pues no quiero estar perdiendo el tiempo, entonces pues vamos empezando a trabajar. Entré a, a trabajar y en eso fue pandemia, entonces durante la pandemia pues me mandan a mi casa del servicio social y a hacer home office de mi trabajo, y pues ahí como con más tiempo libre, estando en mi casa, etcétera, tenía una amiga que siempre me decía, de que, oye, es que deberías abrir tu cuenta, te iría súper bien, puedes hacer, subir recetas o subir consejos, etcétera, y, pues, así fue como empecé. La verdad, sí me daba miedo abrir la cuenta, porque... La pues, como
0: de, ay, no sé si vaya bien o no, y sí, claro.
1: Como la, la pena de, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Y si se burlan de mí, o cosas así. Pero dije, me tragué todo esto y dije, bueno, lo voy a intentar. Y comencé a abrir mi, abrí mi cuenta y, pues, empecé ahí como a tener... De repente me llegaban pacientes en línea... Y luego una amiga de la carrera tenía su consultorio. Entonces me dijo, oye, ¿y no te llegan este, consultas presenciales? Y le dije, ¿sabes qué? Pues sí me llegan de repente, pero pues si no los, los veo en mi casa o porque eran como conocidos o, o el, de que el, el conocido de un amigo. Entonces como sí, era bueno. gente cercana. Me dijo, no te late y te puedo rentar mi consultorio por consulta. Y dije, súper bien. O sea, ¿puedo tener un espacio pa eh, exclusivamente para eso? Y pues así empecé, a dando, dando consultas en un consultorio que me, que me rentaban por, por paciente. Uh -huh. Y pues ya, empecé a dar las consultas ahí. Y, y ya después, mi amiga, esto te estoy hablando que fue como en agosto, yo creo. No, poquito antes, la verdad no recuerdo muy bien. Pero ya después mi amiga me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a Los Cabos. Y yo, chin, o sea... ¿Ya no vas a rentar el consultorio? Y me dijo, no, ya no voy a rentar el consultorio, o pues si quieres te lo puedes quedar, pero pues es tanto de renta, ¿no? Y yo de que no inventes. Pero dije, bueno, a ver, al final de cuentas seguía trabajando, tenía un trabajo de medio turno, y aparte seguía haciendo home office, dije, bueno, en la otra mitad del tiempo podría seguir con consultas, y pues eso... Pues a Ajá. ver igual y podría, podría salir de ahí la renta, ¿no? Claro. Y platiqué con mis papás, y la verdad, mis papás desde un principio me apoyaron muchísimo, y fue como, si sí puedes, inténtalo, la verdad, este estamos seguros que te va a ir muy bien, etcétera. Y un día mi mamá me dijo así, como de broma, ahí, si se te atora, pues si no, le, le puedes pedir a tu papá, ¿no? Ajá. Y mi papá, de que, claro que no, o sea, te vas a aventar esa responsabilidad, te la vas a aventar bien. Y yo de que, ok, uh -huh. sí, y yo dije, no inventes, ¿cómo crees? Y dije, bueno, al final de cuentas, pues, también tenía un sueldo fijo en mi otro trabajo que dije, bueno, si no sale de consultas, pues, ya, me aviento y agarro de mi, de mi sueldo y, pues, no pasa nada. Gracias a Dios, pues, sí tengo, o sea, pues, tengo mi casa, pues, hay comida, ¿no? No es como que el dinero fuera a hacer algún problema si gastaba de más, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya. De que de ahí empecé a rentar mi consultorio y la verdad desde el primer mes fluyó todo muy bien. O sea dinero que... de, de, de la,
0: de, bueno, de la quincena.
1: Exacto, no, no lo, no lo agarré. Yo al principio, cuando estaba en el Inter de que qué voy a hacer de mi vida, o me meto a otra carrera, o este, pues me meto a trabajar algo, tra alguna otra empresa, etcétera, mi mamá me decía, Bárbara, tranquila, todo se acomoda, de verdad, o sea, solamente no dejes de trabajar, o sea, tampoco creas que te caen las cosas del cielo, pero de verdad todo se te va a acomodar, este, si sabes lo que haces, etcétera. Mi mamá, contexto, mi mamá es diseñado, diseñadora de moda y tiene una carrera técnica, entonces ella pensaba que por tener una carrera técnica y no, por tener una, y no una licenciatura, pues iba a ser complicado poder llegar a tener un buen trabajo, y llegó a ser gerente de, del área de diseño en Nike, entonces pues obviamente mi mamá me decía, de que todo se acomoda de verdad, te va a ir muy bien, etcétera, entonces pues sí, dije, bueno, ya, este, ya estando en el consultorio de que pues, salió la pr el primer mes de renta dije, súper bien, perfecto, entonces sí sí se están acomodando las cosas. Y pues ahí en ese inter, pues también empecé a hacer como más videos de recetas, empezar a subir más tips. La verdad me puse mucho las pilas en, en redes sociales y pues eso me ayudó bastante con pacientes. Sí, y pues así fue tu solito acomodándose, fluyendo y la verdad estoy súper agradecida porque la verdad lo... lo... Lo bonito es cuando recibes los mensajes de pacientes o incluso de los seguidores de Instagram. A veces veo mensajitos que me mandan que digo: es que a veces hasta se te olvida mandarle un mensaje a tu mamá o a tu La abuelita vida. o así, y que alguien que a lo mejor no te conoce, o un seguidor en persona, o un paciente que pues llevas una relación paciente-nutrióloga, uh -huh. te tome tiempo de escribirte que, oye, me has ayudado muchísimo, uh -huh. muchísimas gracias. O detallitos como, de verdad, me inspiras, me motivas, etcétera. Es como súper... Llenador. ¿no? Súper como... llenador. Uh -huh, de que claro. Dices, estoy haciendo bien las cosas. Y eso, la verdad, a mí me motiva muchísimo. Y es como uno de mis principales motores. Que, pues, el, el que te agradezca, pues, también lo agradeces. Dices, gracias por tomarte el tiempo. Y, de verdad, te sigues esforzando y a, a dar lo mejor de ti. Sí, claro. Oye, ¿y cómo decidiste
0: y cuándo también hacer retos en
1: filtro? Pues mira, el reto sin filtros comenzó, me parece, dos años de, no, un año después de que abrí mi cuenta y que empecé con consultas, etcétera. Y el objetivo principal era darle herramientas a los, a los que se inscribieran sobre cómo llevar un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, con muchas recetas deliciosas y que vieran que es súper rico, que se puede disfrutar y que no es insípido, o sea, que se dejaran de pelear con la alimentación saludable. Pero pues, o sea, el lema principal era, hazlo parte de tu estilo de vida, ¿no? Y mucha gente, o sea, comenzó a confundirse, porque yo era de que una alimentación para toda la vida, etcétera, me decían, pero a ver, ¿qué beneficios voy a tener con eso? O sea, voy a bajar de peso, voy a subir de peso, etcétera. Entonces era, ok, una alimentación saludable, obviamente, te va a encarrilar hacia tener un peso saludable. Porque la verdad, al final de cuentas, mucha gente se, se enfoca en eso. Pero también, obviamente, mejora tu salud, mejora tu salud intestinal, vas a tener más energía, vas a estar de mejor humor. Y pues siento que cuando estás... Eh, estás comiendo mejor, estás dándole los nutrientes adecuados a tu cuerpo, pues aumenta tu energía, tu humor, estás de mejor humor, y al final de cuentas, pues estás haciendo cosas por ti, que eso, pues es buenísimo, y a cualquiera le levanta el ánimo, ¿no? Claro. Entonces, empezó así el reto, y pues ya, la, el primer reto, de hecho, pues el próximo reto que lanzo es el, de, el segundo aniversario.
0: Ay, Entonces,
1: sí, ya es dos años haciendo retos, la verdad estoy bien agradecida, están... Cada, cada vez me intento esforzar más en, los, en el contenido. Es mucho con, muchas herramientas que les doy a los pacientes para que vean que sí se puede hacer un estilo de vida. O sea, de, tienen cuatro menús diferentes cada semana con lista del súper. Y cada, y cada yeah. día es diferente. Sí, desayuno, comida y cena súper ricos. Tienen recetarios extras de postres, salsas, aderezos, guarniciones, etcétera. También tienen un PDF de marcas recomendadas con guía de lectura de etiquetas, pues para que esto les, a, les ayude cuando van al súper, etcétera. Y de repente les, les voy cambiando los otros documentos para que también se vayan motivando y cada reto es totalmente diferente a uno anterior. Entonces, siempre intento esforzarme mucho en este proyecto también.
0: Qué padre. Ahorita que comentas acerca de leer las etiquetas, me gusta mucho lo que haces en Instagram de comparar productos y lees mucho las etiquetas porque creo que es muy común, nos dejamos ir por la mercadotecnia, que ves un producto que a lo mejor es light, pero light es, ¿qué significa? No? O sea, sí, a lo mejor será bajo en calorías, pero tiene muchísimos químicos o cosas como que no, en realidad no son buenas para tu salud, a que si te compras, no sé, la misma versión de ese producto, pero a lo mejor como un poco natural o tendrá a lo mejor un poco más de azúcar, pero no será azúcar añadida, a lo mejor será como un azúcar más natural este, eso me encanta muchísimo de lo que tú compartes, ¿no? Porque nos dejamos ver muy fácil en el súper o la opción y no leemos sí. qué hay detrás, ¿no? Entonces también es súper importante también como querer cuidar nuestro cuerpo, también leer qué, qué, qué productos nos estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no?
1: Exactamente, porque creo que es más que obvio, no sé, si ves un refresco, pues a lo mejor ya sabes que va a tener un buen de azúcar, etcétera, pero muchas veces te engañan, o sea, he visto productos que dicen sin calorías o no sé, reducido en grasa, pero al final de cuentas, reducen grasa, pero suben un buen el azúcar o reducido en azúcar y suben un buen el sodio. Entonces, pues sí, es, es importante esta parte para que también sepas qué tipo de productos están entrando a tu cuerpo.
0: Exacto. Oye, y además de inscribirse a tu reto, ¿qué consejos le podrías dar a una persona que quiere empezar como su proceso a comer más saludable y no sabe por dónde empezar?
1: Mira, Siempre, le, siempre que me llega un paciente que quiere mejorar su alimentación, siempre les digo que los pasitos chiquitos también te llevan a lograr tu meta. No se trata de querer hacer todo perfecto y que si, si dice pollo, verduras, arroz, que sea tal cual como dice. O sea, que intenten como empezar a aprender a llevar el balance y que empiecen a hacer cambios que al final de cuentas van a hacer la diferencia. Una vez vi un post, que me gustó mucho, que van avanzando como pasos grandotes y al final pues, se cansa, ¿no? Y se queda a la mitad del camino. Y alguien que fue constante, poco a poquito, al final sí llega a la meta, porque fue constante y no se sobresaturó de cambios que de la noche a la mañana quería hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente que se toma un litro de refresco diario al di diario, ¿no? Ajá. Entonces, es como, ok, a ver, no vamos a quitar el, re el refresco de golpe. Sí, tú sabes que, pues, no es bueno para tu salud, etcétera, pero... Al final de cuentas, pues, el paladar se acostumbra. Entonces, es, ok, vamos a, bajar, a bajarle a medio litro y luego a, le bajamos a un día sí, un día no. Y ya luego le bajamos a 250 mililitros cada tres días o cosas así. Y al final de cuentas, pues, así se vuelve mucho más sencillo y logran cambiar el refresco por otras cosas, como agua natural o aguas frescas, que yo les doy de recomendación. Entonces, es como empezar los cambios de manera paulatina no querer aborazarte y querer hacerlo todo perfecto y también esa es otra, muchas veces queremos hacer todo perfecto, perfecto perfecto, y el momento que fallamos decimos, ay no, ya fallé es viernes y empiezo de lunes el lunes de nuevo, eso también pues al final de cuentas, tu salud no es por días, no es por fechas, o sea, es todos los días claro,
0: claro, y además como lo dices, es un estilo de vida, no es eh, o sea enfocarte en, ah pues el fin de semana voy a comer y me voy a atascar, porque creo que es lo que mucha gente le pasa, como que, ay, entre semanas soy súper estricta con mi dieta y así, y, y no, no la rompo, pero el fin de semana, pues, te dejas ir y ni siquiera creo que se trate tanto de, de eso, ¿no? O sea, es más que encontrar como un equilibrio, a lo mejor es si entre semanas se te antoja, no sé, una, pasa un cumpleaños y se te antoja una rebanada de pastel, pues te comes tu, tu rebanadita y ya no pasa nada mientras estás comiendo, pues saludable y balanceado el resto de la semana, ¿sabes? En vez de, porque también siento que es como esa, esa necesidad del cuerpo de que, como lo, lo restringes mucho, llega un punto en el que, pues si siquiera aborazar, ¿no?
1: Exactamente. Y justamente es eso, o sea, como intentar cuidar lo que comes cuando esté dentro de, tu, de tus manos. Porque también muchas veces, por ejemplo, el otro día platicaba con un paciente y me decía, es que el otro día fue sábado. Y pues, como era sábado, hice unos hot cakes de harina normal y así. Y me comí, pues dice, me comí varios, ¿no? Y en, llegamos en la, en la tarde a una comida y había lunches bañados. de que yo ya no quería comer porque ya había desayunado hot cakes. Y le digo, es que ese es el tema. O sea, muchas veces vemos como... Los días de que, ay, sí, hoy eh, voy a hacer hotcakes porque es sábado, ¿no? Uh -huh. Pero va a haber, porque no los pudiste haber hecho un martes? O sea, si se te antojaban, pues, ¿qué qué tiene? Y a lo mejor no comes hasta el punto de que quedes súper llena, comes hasta el punto de que te sientes satisfecha, llenaste tu antojo y pues ya, este, como lo vas acomodando, ¿sabes?
0: Sí, claro. Y, por ejemplo, esos tipo de cosas no sientes que te llevan a pasar a ti cuando, bueno, en general en la vida, como que, digo, a lo mejor actualmente o en un pasado, como que decías, híjole, no sé cómo balancear esto porque soy nutrióloga y, pues, obviamente se crea como esta ideología de una nutrióloga de que tienes sí. que comer súper perfecto o no tienes que hacer esto, o sí tienes que hacer esto. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, ahorita con la comida o cómo fue antes?
1: Mira, honestamente he sido muy afortunada. La verdad, nunca he sentido que tenga una mala relación con la comida, Siento que ahorita es algo como muy común, porque te comparas mucho con los cuerpos que ves en redes sociales, etcétera, pero la verdad es mi relación con la comida no, es, no ha sido mala. Claro que me ha pasado totalmente que de repente digo, quiero un pedacito de ese pastel o quiero esos taquitos, pero luego dices, sí y si voy a los taquitos y me encuentro un paciente, ¿qué va a pensar el paciente? En lugar de decirle de que, pues, que le dé pena al paciente que está yendo a consulta y está aquí, ¿no? O sea, como dices, bueno, pues hay que aprender a llevar un balance y una vez platicaba con mi con mi psicóloga justamente eso, y se me hizo ¿qué? buenísimo. Un día le platicaba que, pues, eso es como, como bajones que te dan, ¿no? Y le decía, es que a veces me siento como que no estoy haciendo las cosas bien, que no lo estoy haciendo como que no soy suficiente, ¿no? Lo que comparto o lo que hago... Y me dice, a ver, ¿por qué? Le dije, le dije, es que de repente, pues, o sea, por ejemplo, en mi casa son muy de reunirnos. Entonces nos reunimos y pues obviamente de repente no cocinamos lo más saludable o que hay papitas. A mi papá le encantan las papitas, etcétera. Y pues claro que me como una que otra, pero tampoco es como que me coma el plato entero.
0: Claro. Y, y,
1: y le estaba platicando eso a la psicóloga y le decía, me siento como, como culpable, o sea, como con remordimiento de conciencia. Me dice la psicóloga, a ver, ¿qué es lo que tú quieres transmitirle a tus pacientes? Y le digo, lo principal es aprender a llevar un estilo de vida saludable y balanceado. Sin olvidar que, pues, todas las partes son importantes. O sea, imagínate que yo me encierro en mi cuarto y no conviva con mi familia por no querer comer, ¿no? Sí. Entonces, que aprendan eso. Y me dice, me dice la psicóloga, ¿y sí. consideras que lo haces balanceado? Digo, sí, o sea, la mayoría del tiempo yo como súper saludable, nunca como por comer, o sea, como de que cuando tengo hambre, y obviamente, pues, si de que el antoquito pues, claro, es sin hambre, pero lo hago muy de vez en cuando y no es como que quede hasta acá, que ya no pueda más. Entonces me dice, pues entonces estás haciéndolo como lo que quieres eh, eh, enseñarle a tus pacientes, o sea, ¿qué es lo que te preocupa? Entonces, pues ya siempre con, como, como cuando me preguntan de que, oye, tú siempre comes perfecto y de que siempre muchas verduras, y, así, y le digo, a ver, soy humano antes que nutriólogo y eso siempre ¿Eh? tiene que quedar totalmente claro. Y todos tenemos derecho a elegir nuestros alimentos. Claro que la mayoría del tiempo procuro elegir las cosas más saludables, pero si de repente se me antoja otra cosa, también me la como. Y lo comparto en Instagram también y digo de que Ay, hoy me estoy comiendo esto y no pasa nada, es de vez en cuando y se vale, ¿no? Al final de cuentas, pues, es parte de hacerlo, es parte de hacerlo parte de tu vida, ¿no? O sea, si no lo haces así, descuidas muchas otras partes, o sea he visto gente que se enfoca tanto en solamente comer bien, hacer ejercicio y el trabajo, que se olvida que también parte de ser saludable mentalmente es la convivencia con otras personas claro. y, y si lo dejas por ese lado pues también está, está bien feo ¿no? o sea, dejas de estar 100% saludable hay, antes de, de que se me olvide hay una frase que me encanta que dice, nunca podrás, podrás hacer ejercicio o tomar tus vitaminas, pero si no cuidas lo que está dentro de tu corazón, nunca vas a poder estar 100% sano. Y de verdad esa bueno, frase sí, me bien llega bien, siempre. Claro. Y digo, sí es cierto, o sea, hay que cuidar todas las áreas de tu vida y tu vida no solamente se enfoca en tu alimentación y el ejercicio, ¿no? O sea, es tus amigos, tu familia, tu pareja, tu este, estar tú solo, también hacer las cosas que te gustan. Y pues siento que es aprender a, a balancear todas esas partes. Claro. Oye, ¿qué,
0: ¿qué son esas cosas que, por ejemplo, a ti te gustan quitando como fuera esto de la nutrición y compartir en redes sociales?
1: Pues mira, la verdad yo sí disfruto muchísimo hacer ejercicio. O sea, sí es algo que, que me fascina. Algo que me gusta mucho y he dejado de hacer por la inseguridad aquí en Guadalajara es el hike. Antes uh -huh. siempre me iba al cerro a caminar en pandemia, me iba sola y me echaba de que subía y bajaba el cerro uh -huh. y me encantaba. Uh -huh. Pero la verdad sí, llegó un punto en el que mi mamá me dijo, oye, Bárbara, te estás exponiendo un buen, imagínate que te pase algo, consíguete un grupito. Pero dije, ay, no, o sea, también me gustaba ir sola porque pues era como mi tiempo, mi espacio. Y pues cualquier tipo de ejercicio me encanta, me encanta, Ver, o sea, pues estar con mi familia, estar con mi familia siento que es como un momento de... Como de llenar el corazón, ¿no? De que platicar cómo claro. te fue y así. Este, Pues también estar con mi novio, la verdad. Cocinar, uh -huh. me gusta mucho, o sea, es parte de lo que comparto en Instagram, pero sí me gusta mucho cocinar y me encanta cocinar postres saludables y no saludables también. O sea, desde <risa> no, chiquitita. Sí, desde chiquitita, él... Mi regalo de 12 años, me regalaron una batidora KitchenAid y ese fue mi regalo. Órale, y hay que... Tía. Sí, mis papás me regalaron eso y pues desde chiquitita me gusta y pues es un pasatiempo que tengo, que lo disfruto.
0: Oye, ¿y cuándo sentiste, por ejemplo, en redes sociales como que saliste de esta área de, de ya no me da pena subir videos? Porque siento que a lo mejor... Inicia subiendo y te, y te da pena, y, pero dices, no, no pasa nada, o sea, sientes que ya llegaste un punto en el que dices como, X, ya, o sea, como que ya lo haces natural, ¿sabes?
1: Creo que la pena nunca se quita, ¿eh? La verdad, me, o sea, me dio mucha risa esa pregunta, nunca me la habían hecho. De verdad, cada que me pongo enfrente de la cámara que voy a grabar una historia o así, es como, ay, no, a ver, no me vaya a equivocar, así. Entonces, de repente te equivocas y dices, no, a ver, déjame lo vuelvo a hacer. Y quedan un buen de videos de bloopers de que, ay, no, me, se me trabó la lengua o ya dije algo que no tenía sentido. Pero sí, la pena no se me ha quitado y más, y más la pena como el, ¿cómo te explico? Pues sí, la pena de que de grabarte y que, que, que lo estén viendo y que realmente les guste, o sea, uh -huh. más bien es eso, la mortificación de que sí les interese y que les guste lo que ven. Muy bien. O sea, que sea como sí. contenido de calidad, eso claro, es lo que claro. siempre me preocupa.
0: A mí me pasa, por ejemplo, no, ya no me da pena grabar ni nada, o sea, como que a veces como que pues te equivocas y todo y es, no, ay, bueno X pero una vez que subo un video y todo, como que me da igual, o sea, ¿sabes? Y grabarlo me da igual, pero me da una pena cuando alguien me un video enfrente de mí, ¿te pasa? O sea... ¡Sí! Me... Me...
1: Me la... y yo como así, que te lo digo Sí, sí me pasa. De repente, no sé, mi novio que abre mis historias y yo hablando, y las está viendo, y yo, no las veas enfrente de mí, verla, verlas ah. al ratito. Ah. Y me dice, ¿qué tiene? Pues es lo que, debes, es es lo que está estás grabando. ¿no? ajá sí, sí. Sí, luego aparte de repente como que tu voz se escucha diferente a través de los audios claro. y a mí me han dicho, o sea, una vez una paciente llegó a consulta y me dice, ay, tu voz es más como más ronca en lugar en, en Instagram se escucha como más,
0: como ¿cómo se dice
1: aguda, ajá, y yo dije ay, qué chistoso, sí me dio buen de risa cuando me dijo eso.
0: <risa> qué chistoso. Oye, ¿y por ejemplo, ¿sientes que ha llegado un punto en cuanto a las redes sociales? que te sentías como estancada, o sea, como que decías, ay, no sé si compartir o no compartir, como que a lo mejor no me está yendo, o sea, no estoy creciendo como debería, ¿cómo quitarte ese tipo de, de ideas como limitadas? Mira, justamente,
1: de bloqueos, de bloqueos ¿no? Mira, Ajá. justamente el año pasado fue que tuve de que un pico y me empezó, de que empecé a subir, a subir, a subir, y después fue que, pues, fueron, fue Navidad, Año Nuevo, luego me dieron anillo en ese inter y así, y pues la verdad, el crear contenido, la gente piensa que es, ay, graba un video y ya súbelo. Y nada que ver, o sea, es, tienes que crear contenido de calidad al final de cuentas, claro, ¿no? Claro. O cosas que a la gente les guste. Entonces, pues ahí tuve una pausa larga, regreso en enero y como que también se me bajó como la inspiración, o sea, como la creatividad. Ajá. Y decía, ay, no, ¿qué subo ahora? O sea, ya y no se me ocurre. <risas> Ajá, exactamente. Pero siento que la creatividad va y viene. Hay un, escucha de repente me gusta escuchar podcast <ríe> y hay uno que me gustó mucho que habla sobre la creatividad, como qué puedes hacer cuando, cuando te sucede eso. Y se me hizo bien padre porque es como salta a caminar, dibuja o haz como cosas que puedan encender de nuevo tu creatividad para que puedas seguir, este... Pues, creando el contenido de calidad que te gusta, ¿no? Claro. Porque, y, por ejemplo, lo que yo me ponía a hacer era, voy a hacer, voy a hacer de cocina de comer esto, ¿no? Y me ponía a cocinar sin grabarme, sin tener la presión de que me tenía que salir rico, que me tenía que salir bien, que... Y ahí empezó como a fluir otra vez, y ya otra vez, ¿de qué? Otra Ajá. vez para arriba. Y, y así, o sea, y aparte, pues al final de cuentas, las redes sociales, los algoritmos son bien raros. De repente sí. le llegas a un buen de gente y de repente no le llegas Ay, a nadie. Sí. Entonces digo, también es no clavarme en los números, o sea, al final de cuentas, si a una persona le sirve lo que subí el día de hoy, ya estoy del otro lado. Que eso siento que es algo súper importante, o sea, si a, si hoy una persona dijo, tu receta estaba súper rica, o lo que subiste hoy de tal proteína está, estuvo buenísimo, ya con eso estás del otro lado, porque pues estás Pero. poniendo un granito de arena en una persona.
0: Claro. Oye, y hablando ahorita que, que dijiste de podcast, me acordé que tienes un audiolibro en
1: Vic. ¿Nos puedes compartir un poco de qué se trata ese audiolibro? Claro que sí. Mira, el audiolibro de Vic eh, se trata sobre cómo llevar una alimentación saludable y hacerlo parte, o más bien personalizarlo a tu vida. Hablo mucho sobre que, que hay pacientes que les sirven más, no sé... Dejar de comer ciertos alimentos o a lo mejor que no les gustan ciertos alimentos y por eso los tienen que dejar de consumir. Que no es obligatorio de que a fuerza comer brócoli si no te gusta, pero es intentar incorporar otros, otro tipo de vegetales. Doy consejos sobre cómo, sobre cómo llevar un estilo de vida saludable, o sea, como muy puntuales, de que pues sobre hablo un poquito sobre el ayuno, hablo un poquito sobre... Pues, cómo armar tu plato saludable sin tener que medir y pesar los alimentos, como consejos, como. como pero sobre cómo sí, cómo empezar tu estilo de vida saludable y que se adapte a tu vida. Porque, por ejemplo, dar, también mucha gente ve que el ayuno intermitente, 16 horas y así. Y hay gente que le es imposible cumplir 16 horas de ayuno. Y uh -huh. si a ti no se te acomoda, no lo tienes que hacer a fuerza. Eso no te va a hacer menos saludable. Y si a ti te gusta no sé, comerte una fruta de postre, pues no pasa nada, o de postre en la cena no te va a pasar absolutamente nada, lo puedes hacer perfectamente, o si tienes que desayunar más tarde porque no se te acomodan los horarios, también se puede adaptar a tu día, o sea, siento que cada cuerpo es un mundo, y pues el chiste es adaptarse a, el, a cada cuerpo, ¿no? Sí, claro,
0: y como dices, es adaptarte tanto a tus horarios como a tu estilo, o sea, tu estilo de vida y lo que te gusta, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que no les gusta como tanto el desayuno, pero pues también es importante no saltarte como muchas comidas, entonces como, ah, bueno, entonces vamos a ver de qué modo podemos incorporar un desayuno más simple y a lo mejor que tenga muchos nutrientes, por ejemplo. O hay a lo mejor personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo estoy súper ocupada, pues empezar a como planear de qué modo puedes eh, tener tus comidas ya, ya listas, a lo mejor, porque también... Ponemos como mil excusas también, siento que la, o sea, las personas antes de empezar un estilo de vida saludable se ponen como mil excusas, como por, no sé, esta inseguridad o miedo de iniciar, y dices sabes que estoy súper ocupada, no tengo tiempo, esto, el otro, pero pues luego ya que te metes, siento que es como literalmente saltarte a una alberca que está fría, por ejemplo, o sea, como que al principio metes el piecito y dices, híjole, está fría, no, no sé si puedo ya te metes y, y, te, y te aclimatas, ¿sabes? Y ya estás aquí nadando y lo disfrutas. Entonces, siento que eso pasa mucho con un estilo de vida que es sustentable y que es balanceado. Como que una vez que te metes ya es como, ah, si, se, se siente bien, o sea, ya no te quieres ni salir, ¿sabes? Entonces, una vez como que ya acoplas de que, ah, me gusta sentirme bien y por eso opto por comer saludable y por mover mi cuerpo, ya busco cómo incorporar eso en mi estilo de vida. A lo mejor sí si estaré ocupada, pero no sé, el fin de semana me pongo a hacer meal prep y como que cocino ciertos alimentos y ya tengo mis toppers para la semana,
1: ¿no? Exactamente. Y también algo súper importante y es algo que aprendí en un curso de Bárbara Garibay, uh -huh. este, que habla sobre que la transformación siempre debe venir de adentro hacia afuera. Muchas veces la gente quiere empezar un estilo de vida saludable porque quiere tener un cuerpo como tal, ¿no? Uh -huh. Y en lugar de pensar cómo por dentro te va a servir eso, y mejor en lugar de pensar que quieres verte como, como de, de alguna forma en específico, mejor comenzar a actuar como una persona saludable, o sea, simplemente claro. con eso, con cambiar esa mentalidad es como, ok, a ver, yo me visualizo como una persona saludable, ¿qué haría una persona saludable? Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre eso, que dice, una mujer logró bajar no sé cuántos kilos, en, no, no me acuerdo cuántos meses, la verdad, te mentiría. Pero el punto es que ella bajó sin seguir una dieta tal cual, simplemente pensando qué haría una persona sal saludable en su lugar. Entonces, a ver, ok, estoy, no sé, voy a, a por un café, ¿no? ¿Qué haría una persona saludable? Bueno, a lo mejor no se va a pedir el que trae extra caramelo, chispas de chocolate, crema batida, etcétera A lo mejor se pide el que le gusta, el cappuccino o, no sé, otro tipo de café, y está bien padre porque, ok, a ver, voy a ir a desayunar y ¿qué haría una persona saludable? Bueno, pues en lugar de pedirse que, no sé, un plato con, ¿qué se te ocurre?, con cosas fritas y aparte el postre y aparte el chocolate con sí, el ajá. Picar, crema batida, chispas, etcétera pues a lo mejor pide, no sé, su huevito con verduras y sí come un pedacito postre, pero pues más balanceado. Y dice que solo hasta su idea, simplemente pensando que el cambio debe ir de adentro hacia afuera.
0: Exactamente. Sí, me encanta eso. O sea, no... ¿Cómo dices? O sea, bueno, eres muy que no le cuentas a todo, es como establecer una dieta, pero a lo mejor no no ser como muy estrictos, ¿no? Al final de cuentas como, ok, voy a optar por decisiones más, más saludables. Y creo que también ese es uno de los, como... ¿Reconocimientos? Como, de ser nutriólogo sí, cuando ya tu, tu paciente ya no, o sea, ya es como, no, no libre, pero como que ya sigue un estilo de vida saludable, que ya... Claro, claro cuando, los das, de, cuando los das
1: de alta. Ajá. Cuando los das de alta es lo mejor. Y también ellos, o sea, los das de alta y es como, ¿en serio ya puedo hacerlo yo sola? Y es claro, o sea, claro que sí. Y tengo pacientes que vi de alta el año pasado y de repente me mandan mensajitos de que, oye, voy a comprar esto, ¿qué opinas? Pero pues llevan un año manteniendo su peso, sin rebote, están llevando un estilo de vida saludable y lo hicieron parte de su vida, ¿no?
0: Claro, y como dices, ahorita que hablas de, del rebote, creo que también mucho de, de las dietas estrictas, es que pues llega un momento en el que ya no se vuelve sustentable y ¿qué pasa? Rebotas, ¿no? Entonces es, es lo de, de tener un estilo de vida, de vida saludable, o sea, llevarlo todos los días contigo en pequeñas cantidades. Bueno, la mayoría del tiempo, pero poco a poco, ¿sabes? Como tú lo comentas.
1: Definitivamente, o sea, es lo, y es lo que siempre les digo a los pacientes. Una vez me tocó un paciente... Que, que me dijo, es que yo solo bajo si me das una dieta sin carbohidratos. Y yo, pero dentro de tu día a día puedes comer sin carbohidratos, o sea, ¿lo podrías mantener de por vida? No, no, no. Le dije, mamá, dame chance y hay que intentarlo como yo trabajo normalmente. Y ya me, me mandaba mensajes, sé que, es que, ¿sabes qué? Doc, me decía, doctora, ¿sabes qué, doctora? Es que es demasiada comida. No puedo, no puedo. Le decía, dame el voto de confianza, Sí vas a poder, vas a ver. Y ya de que, como que le daba miedo comer, y, a, y ahí es donde cae, el, no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Entonces, regresa, y había bajado de que la cantidad de kilos, o sea, una buena cantidad de kilos, etcétera, y me, me está súper sorprendido, de que es que no lo puedo creer, aparte me siento súper desinflamado, etcétera. Digo, ¿es que Y le digo, ¿y esto sí lo puedes mantener para siempre? Y me dice, pues sí, como lo que comía antes nada más... No, no como tantas cosas fritas, de que a lo mejor mido más mis porciones, etcétera, pero pues como lo que comía antes, y le digo, pues es que de eso se trata, de que puedas mantenerlo de por vida para que no haya un rebote, que es lo que iba a pasar a lo mejor con una dieta súper estricta, que claro. no vas a poder mantener.
0: Claro, exactamente, me encanta eso. Yo una vez, hace mucho tiempo fui con un tróloga también, yo fui en realidad, no necesitaba como tal... Bajar, o sea, bueno, me entré esta idea de que quería marcarme del abdomen y entonces decía como, pues tengo que hacer como una dieta muy específica, no sé, ¿no? Entonces fui con una nutrióloga porque no soy fan de ver el internet y decirle que, ah, voy a hacer esa dieta porque aquí dicen que te va a salir cuadritos, ¿no? Fui con una y me dice, ¿sabes qué? Eh, no vas a comer pasta. Y yo adoro la pasta y decía, es que no puedo, o sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo no sea, o sea aunque sea poquito, ¿sabes? Nada, pasta. Yo dije, no puedo, o sea, y dije, ¿sabes qué? O sea, duré tres meses porque también como que me, me ponía muy estricta y, y o sea, la nutrióloga se ponía muy estricta conmigo y decía como, no, esto, o sea, no puedo, ¿sabes? Como que yo siempre he sido de la idea de comer de todo y, y hasta la fecha la verdad es que tengo el abdomen marcado, no de que los cuadritos súper definidos, pero pues hago ejercicio como saludable y digo, no tengo que seguir específicamente como que una dieta, ¿no? Creo que es más, ya que te guías por, por optar por alimentos más saludables, por opciones más nutritivas, al final de cuentas tu, tu cuerpo lo, lo ve, o sea, lo sientes, o sea, y se refleja hacia afuera.
1: Claro, totalmente, y aparte luego, luego, se, o sea, se ve por fuera, no solamente en el peso, o sea, la piel se te empieza a poner más bonita, el cabello, las uñas, o sea, siento que, pues, al final de cuentas somos un cuerpo completo junto que si se siente por dentro se ve por fuera, ¿no?
0: Claro, perfecto. A ver, me encantó muchísimo esta plática, me encantó tenerte aquí, gracias por compartirnos todo tu, tu conocimiento, toda tu información, igual pues en redes sociales, voy a dejar tu, tus redes sociales de, del reto y de, de tu perfil en en Insta para que te encuentren ahí. Y bueno, muchas...
1: muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti Camila por considerarme, invitarme, la verdad... Soy muy afortunada de que también redes sociales me hagan conocer personas que inspiran también como tú. Y, y la verdad, yo feliz de la vida, esto me encanta hacerlo y me encanta compartirlo. Y aparte se me hizo bien padre, es el primer podcast que grabo como tal, porque verdad? solamente Ajá. tenía el audiolibro. Y es el Ajá. primer podcast y la verdad me encantó, lo disfruté Ajá. muchísimo y siento que, que me fluyó la plática, porque sí estaba nerviosa, pero como que... En, en audio no me dio tanto nervio ¿verdad? pero muchas gracias eh, muchas gracias a ti si te gustó este episodio no te olvides de dejarme
0: un review en Spotify o en Apple Podcast así como también de etiquetarme con tu parte favorita en Instagram etiquetándome como Mind Action Podcast gracias